0: Está no ar, pela Vibe Mundial, o programa Conexão Bem Viver. Apresentação, Sérgio Rebolo. Aqui,
1: a magia é viver bem.
0: Bom dia, ouvintes, amigos e amigas. Estamos aqui e, mais uma vez, eu começo o programa com uma pergunta. O que é bem viver? Bem viver é algo que todos nós queremos e buscamos. As pessoas têm vivido mais e por mais tempo. Nós vivemos mais, mas será que estamos vivendo bem? Como está a sua saúde física, sua saúde mental e sua saúde espiritual? Como estão as relações na família, no trabalho, nos estudos, nas finanças? Nós vamos ver mais do que a geração dos nossos pais e avós. O nosso desafio será viver melhor. O programa Conexão Bem Viver, aqui na Vibe Mundial, quer falar com você sobre assuntos do cotidiano que impactam sua vida. Eu sou Sérgio Rebolo, publicitário, administrador, especialista em comunicação digital, healthcare e wellness e terei comigo pessoas que conheci ao longo de minha carreira profissional. São médicos, educadores, advogados, psicólogos, empreendedores e muitos amigos. Gente interessante que eu vou conectar para conversar com você aqui no Conexão Bem Viver. Vamos nessa? Quem está aqui com a gente é o Felipe Mangabeira, especialista em áudio, incluindo a gravação, mixagem, pós-produção de áudio e produção dos podcasts, que hoje, mais do que necessários para a comunicação das pessoas, são fundamentais para a informação das pessoas. Bom dia, Felipe!
1: Bom dia, Sérgio. Bom dia, queridos ouvintes. Bem-vindos ao episódio de número 90.
0: É isso aí. Conexão Bem Viver, número 90. E hoje a gente traz um tema... Acho que a gente nunca falou desse tema nesse, nesses quase dois anos de programa, Mangai. é um tema... Eu comecei a estudar a partir do momento que eu conheci e conversei uh, com a nossa convidada de hoje... Talvez eu falar que eu comecei a estudar, eu estou sendo pretencioso demais. Eu li um pouquinho, assisti a masterclass dela, eu tentei tatear, entender minimamente esse universo para a gente poder ter uma boa conversa hoje. E o nosso papo de hoje vai ser sobre grafologia. A nossa convidada é a Sandra Rodrigues, grafóloga, perita judicial em psicologia e grafotecnia na NHCOM, com mais de 40 anos de experiência em recursos humanos. Sandra, bem-vinda, bom dia, e hoje você vai contar para a gente o que é isso, o que é grafologia. Bom
2: dia a todos. Primeiramente, eu quero agradecer o convite para estar aqui conversando com vocês sobre agrafologia aqui no Bem Viver. Muito obrigada pelo convite. É isso
0: aí. E você sabe que eu fui... A primeira coisa que a gente faz hoje com qualquer assunto é dar uma gugada, né? A gente ouve alguma coisa, se interessa e vai ao Google. E eu lembro que lá atrás, conversando com o Rafael, o Rafael... Uh, diretor de criação profissional de publicidade, a gente já trabalhou, filho da Sandra, a gente já trabalhou junto em duas agências e segue com uma série de projetos hoje. É, o Rafael me contou da sua trajetória lá atrás, e, e, e aí eu fiquei curioso, estudei um pouquinho, enfim, busquei um pouquinho de informação, e eu encontrei aquela informação de que trata-se do estudo geral da escrita e dos sistemas de escrita. Mas explica isso para a gente, explica isso para os nossos ouvintes, o que, que é a grafologia? A
2: grafologia é o estudo, é uma ciência que estuda é, o tipo de traço que a pessoa faz. Através da análise dos traçados, ela traça um perfil de personalidade. Então, a grafologia, ela nada mais é do que um impulso nervoso impresso no papel através de uma grafia, né? Ah, nós, grafólogos, estudamos, então, esses impulsos nervosos, que são em forma de traços, né? e cada traço tem uma característica que representa é, aspectos da personalidade de uma pessoa.
1: Interessante isso, e, e aí eu fico preocupado até um pouco com é, o que eu vou dizer. Uh, os médicos, as receitas, como é que aquela letra pode ser compreendida? Naturalmente, queridos ouvintes, isso é uma brincadeira, é, isso é, é, é jocoso, mas uh, Sandra, é, o que é possível a gente analisar em cima de algo que a pessoa escreve? É possível... Uh, é possível fazer um diagnóstico psicológico das pessoas? Se ele é introvertido, extrovertido, se ele é nervoso, se ele é tenso, se ele é a, a, espontâneo. É, como, como essa ciência, o, o que essa ciência pode nos dizer sobre uma pessoa através da escrita?
2: Sim, muitas coisas, né? Então, a, a, a primeira brincadeira do médico, né? É respondendo a sua pergunta. Os grafólogos, eles não consideram o tipo de letra, né? Se é feia, se é bonita. Não existe isso de letra feia nem bonita. E sim, como você faz os traços da sua grafia. Então, por exemplo, como você corta a letra T, como você pinga o I, como você usa os espaços gráficos. Então, eu te dou uma folha em branco e você vai ali produzir uma escrita é, utilizando os espaços que você vai criar ali, certo? Então, a grafologia, ela estuda esses espaços. Eles são todos medidos milimetricamente, por milímetros, né? Nós usamos lupas, réguas, etc., para poder fazer uma análise. Então, respondendo a sua primeira pergunta, para nós a letra do médico não é... É, feia, nem bonita, nem é, ilegível, né? A gente é, estuda o tipo de traço que ele faz. Então, a, inclusive, a pressão da grafia no papel, né? A inclinação das letras, se é para a esquerda, se é para a direita, se balança a letra, ora para a esquerda, ora para a direita. E cada característica tem um significado. A segunda pergunta, respondendo, é você é, me perguntou como é que a gente usa isso, né? A gente pode usar a grafologia em diversos setores da nossa vida, né? Então, é, por exemplo, no trabalho. No trabalho, a gente pode fazer uma análise grafológica para ver quais, quais são os potenciais daquela pessoa, que habilidades ela tem. É, então, por exemplo... É, a pessoa que é organizada... Você consegue identificar... No uso do espaço gráfico... Se ela é organizada ou não... Né? Se ela tem uma capacidade de planejamento ou não... Se ela é inteligente ou não... Qual é o esquema mental daquela pessoa... Né? Se é uma pessoa mais lógica mais emocional, mais racional, mais intuitiva, né? Então, são muitas as características que a gente pode verificar numa grafia. Então, também vemos tendências, né? É, a gente pode identificar transtornos emocionais, é, a gente pode identificar também dentro da grafologia... Intoxicações, eh, podemos identificar habilidades. Podemos identificar também o caráter, né? Se a pessoa tem um caráter firme, se tem um caráter duvidoso. Podemos identificar também traços de mentira, né? Então, é muito utilizada a grafologia no trabalho. É, pra, tanto para orientação, ver os pontos fortes que a pessoa tem, os pontos a desenvolver, porque todos nós temos pontos a desenvolver, obviamente, Sim. né? Mas também a gente pode usar na polícia, por exemplo, é, para saber da veracidade daquela grafia, né? Quantos casos a gente vê aí na área criminal? Ah, a pessoa. É, é, se suicidou e deixou uma carta, né, e será que essa carta foi da pessoa mesmo? Então, como a gente trabalha é, estudando esse impulso nervoso, a gente vai conseguir, comparando com outras grafias da mesma pessoa, se ela é verídica ou não.
1: É, é, é muito interessante isso, porque uh, Sérgio e eu somos formados em comunicação social, a gente consegue entender o texto, a gente consegue entender a linguagem, mas o sinal gráfico dizer tudo isso é uma coisa veras interessante, né, Sérgio? É muito interessante
0: mesmo. E eu estou pensando uma outra coisa aqui, que eu estou ficando é, angustiado aqui, Sandra, eu queria perguntar, é, e falo para mim mesmo, né? as pessoas, às vezes a letra vai mudando ao longo da vida, né? acho que tem a ver com por exemplo, no meu caso, eu me lembro quando eu fiz a, a, a prova de, o vestibular, a prova de admissão no CEAG da FGV, que é a pós-graduação, o curso, curso de especialização de administração geral da, da FGV, e foi uma prova de quatro ou cinco horas e com muito texto e naquela altura eu já trabalhava com computador eu escrevia textos pequenos curtos eu lembro que eu fiquei com uma dor na mão depois cara aquela dor de como dor de academia de quem vai pra, não vai para academia e de repente resolve ir né fica doendo tudo ali e, e a minha pergunta é essa, às vezes eu percebo é, que alguma coisa que eu escrevi de uma maneira, eu estou escrevendo de outra, assim, a minha letra está mudando, eu sempre levo a, a, minha, a minha conclusão, não científica, porque eu não entendo do tema, é de que tem a ver com pouco uso, eu estou enferrujado em escrever a, a mão, vamos, vamos dizer assim, porque você está ali no WhatsApp, você está no computador, no e-mail, etc., é, o que, que como é como é que fica a ciência da, da grafologia considerando isso, considerando essas essas mudanças da que a tecnologia vem trazendo, quer dizer, cada vez se escreve menos à mão e mais no computador, né? As escolas são super preocupadas com isso com as crianças, né? Até para aprender letra letra cursiva e não e não porque se deixar a criança já também sai ele no WhatsApp desde pequeno, enfim, no celular e acaba e acaba não aprendendo a escrever direito. Como é, como é que é isso? Como é que isso tem, tem sido para a ciência da grafologia? Como é que isso tem sido para o seu campo de saber? O que, que você tem percebido e qual a sua opinião? Sim, a
2: letra, a, a nossa letra, ela muda assim como os nossos valores mudam também, né? É, mas existem traços na personalidade. Que não mudam. Então, vou te dar um exemplo: é, uma pessoa introvertida. O que, que é uma pessoa introvertida? Ela é primeiro pensa e depois externaliza uma opinião, né? Ao contrário do extrovertido. O extrovertido primeiro externaliza e depois pensa, né? Aí pronto, falei. <risos> Esse é o extrovertido. Mas o introvertido, ele é, tem essa característica de ser uma pessoa mais analítica, reflexiva, né? Antes de agir, de ter uma atuação. É, ele tem a letra pequena. O que, que é uma letra pequena para o grafólogo? É uma letra de um milímetro e meio de altura, né? É... Uma pessoa introvertida... Um esquema mental introvertido... Nunca vai mudar para um esquema mental extrovertido. tá? Existem pessoas que aliam introversão com extroversão. É o tamanho da letra média. E o extrovertido é o tamanho da letra grande. Ou seja... Acima de 2,5 milímetros... Já é considerado um extrovertido. É, então... Assim, os nossos... A nossa, a nossa grafia, ela muda... Mas existem traços que não mudam. Então, por exemplo... Se você pinga o I... Que é o traço da inteligência... O pingo do I é um, um dos traços... Que você analisa a inteligência da pessoa. Além de outros... Vários outros traços... E que a gente sempre vai analisar... O conjunto da grafia, claro, né? Mas mas é, a, a, o pingo do i à direita significa uma pessoa inteligente quanto mais à direita mais inteligente ok? se a pessoa for destra, por quê? porque o nosso córtex cere cerebral ele é é, em forma de X, certo? O lado direito comanda o esquerdo e o lado esquerdo comanda o nosso lado direito. Então, a gente precisa saber é, da pessoa, do autor do texto, se ele é destro ou canhoto ou ambidestro, ok? Por quê? Porque se ele for canhoto, ele vai normalmente pingar o I para a esquerda, ok? Porque o comando do córtex cerebral dele é para a esquerda, ok? O comando é do lado direito, mas ele vai é, produzir a grafia do lado esquerdo. Então, uma pessoa inteligente, seja ela dessa ou canhota, ela não vai mudar o lugar do pingo do I, né? Uma pessoa que tem uma letra inclinada para a direita, ela nunca vai escrever inclinada para a esquerda, a menos que ela tenha algum comprometimento cerebral né? e que é, é, interfira no sistema nervoso central.
1: Interessante isso, Sandra, muito interessante. e Enquanto você falava, eu fiquei mentalizando aqui e fazendo gestos com a mão, a gente está se vendo em vídeo, para tentar entender isso, mas a, a questão tem, não tem nada a ver com isso. A questão é a seguinte, todo esse estudo é baseado em, em ciência, e, e a ciência ela é, ela é um processo, ela é empírica, ela é uh, um fato comprovado. Como é, que, como é que se deu esse estudo da grafologia? Por onde isso começou e por qual motivo? Você saberia me dizer? Sim,
2: a grafologia ela vem de tempos remotos, né? É, nós temos estudos de grafologia desde 1600, onde existiam escritos é, é, e análises dizendo é, sua letra é, pode significar a sua alma ou o seu estado de espírito, né? mas a grafologia, ela veio evoluindo, né, com os autores, principalmente na Europa, é, onde estudavam... É, a, a, desculpe, a maioria dos autores é, vem da psiquiatria e não da psicologia, né? que estudam transtornos mentais. Então... É, vários estudiosos começaram a, a estudar, por exemplo a grafia de presidiários, aqueles presidiários que elaboravam um planejamento para roubar uma carga de trem por exemplo né? e eles começaram a estudar é, que esses é, indivíduos eles tinham a mesma característica de traço por exemplo um bom planejamento para poder fazer a, o roubo da carga, né? Então, o que, que era o bom planejamento naquela época que eles estavam estudando? Que a distância entre uma linha e outra da grafia deles era grande. Era bastante grande. E aí a gente sempre vai dizer o que, que é uma distância grande, né? Entre uma linha e outra. É, é referente a mais que três vezes a altura da letra dele... né? então... as pessoas que têm a, as linhas... distanciadas... É, são pessoas que têm capacidade de planejamento muito alta... a curto, a médio e a longo prazo... né? e esses indivíduos... eles usavam... É, eles usavam bilhetes... Né? eles trocavam bilhetes entre si... É, e aí e e o estudo foi feito... É, começou a ser feito né, sobre a personalidade desses criminosos é, através de pessoas estudiosas em grafologia. Né? O termo grafologia ele veio com Jean Michon, na França, que então inventou esse termo. Né? E ele, ele escreveu... É, o Estudo da Grafia, um livro chamado O Estudo da Grafia. Então, vários outros autores, a partir daí, é, desse tema grafologia, estudo da grafia, né, é, começaram a se aprofundar no tema em toda a Europa. Tanto que aqui no Brasil, a grafologia, ela chegou em 1910, né, com um médico é, que, é, Costa Pinto, que escreveu a grafologia em medicina legal. Ele estudava aí a, a questão é,
0: legal mesmo, voltada para o jurídico. Muito interessante, né? a gente vê que é um conhecimento que vai se acumulando através do tempo, através dos séculos até. Né? Muito legal e muito interessante esse caso da, da questão dos planejamentos, dos, dos assaltos aí. É, deixa eu chamar o break e na volta a gente vai o Manga vai contar uma dica aqui de um, uma dica cultural, a gente tem um quadro aqui que chama Te Dedica, Sandra Eu sou Sérgio Rebolo e você está ouvindo Conexão Bem Viver aqui na Rádio Vibe Mundial 95,7 FM Manga, o que, que você trouxe para a gente no Te Dedica de hoje? Te Dedica as melhores dicas de arte cultura e lazer
1: Vamos lá, Sérgio. Te dedica de hoje, traz uma dica de minissérie chamada A Mais Pura Verdade. É a história de um comediante que, ao visitar sua cidade natal, Filadélfia, nos Estados Unidos, acaba sendo puxado para os problemas do irmão mais velho. E esse encontro entre os irmãos gera um bocado de confusão. Entre os shows de comédia que ele está na cidade para fazer e saídas para boates e se divertir com os amigos, os dois acabam se metendo em problemas com mafiosos gregos. Um assassinato, outro na sequência, a correria na oclusão das pistas. Enfim, a história se resume na relação entre os irmãos e a anturragem que anda junto com o comediante. São sete episódios, cheios de tensão, problemas, soluções inusitadas para saídas enrascadas, para lá de complicado. Essa minissérie está hoje no Netflix, são sete episódios e é bem, e é bem interessante para dar uma maratonada. Recapitulando, a mais pura verdade, minissérie em sete episódios no Netflix. De volta contigo, Sérgio.
0: Muito bom, maga. Se tivesse a Sandra na minissérie, seriam cinco episódios, porque ela ia desvendar esses assassinatos, essas coisas todas antes, né, usando a grafologia.
1: Ô, Sandra... Inclusive, inclusive, Sérgio, me perdoa te interromper, quero falar sobre a parte forense.
0: Esse vai ser o tema... Eu falei para a Sandra antes do programa, aqui como a gente fala para todos os nossos convidados, que a cotação do tempo aqui na rádio é, parece o real e o dólar, assim... É, são 25 minutos, vai ficar aparecendo 5, por incrível que pareça, a gente já tem 22 minutos de programa, tem 3 minutinhos para encerrar, então eu vou encerrar na correria, mas na sequência eu passo o bastão para o Felipe e o Felipe vai continuar conversando aqui no, no nosso podcast do Conexão Bem Viver, que tá, a versão estendida vai estar tá lá no, no Spotify e todas as outras plataformas. Então, Sandra, para passar a régua em tudo que eu falei hoje, eu vou chamar o um Resumo Minuto. Resumo Minuto. Hoje falamos com Sandra Rodrigues sobre grafologia e a ciência de interpretar a escrita, interpretar as letras, interpretar, uh, tirar conclusões a partir disso. O Te Dedica com Felipe Mangabeira trou trouxe a dica da minissérie A Mais Pura Verdade na Netflix. Eu queria agradecer a sua presença, Sandra, aqui no Conexão Bem Viver. Eu queria aqui guardar esses segundinhos, esse minutinho que falta para você deixar os seus contatos, o contato da sua empresa... É, eu sei que tem a dica da Masterclass que as pessoas podem acessar e assistir para aprender sobre grafologia que está no YouTube. Eu queria que você desse esses contatos para os nossos ouvintes e desse um, um alô final aqui e já convidar todo mundo para ir para o podcast, que o papo está muito interessante, e a gente vai falar um pouco de grafotecnia uh, na volta para o podcast. Deixa seus contatos, Sandra, obrigado. Muito obrigada. É, os meus contatos são por e-mail, o Sandra,
2: nova h. Consultoria.com.br ou no canal do YouTube Grafologando com Sandra Rodrigues, Rodrigues com Z, ou aqui mesmo no, no, na consultoria que é o telefone 3759-2047 São Paulo.
0: Muito bom, obrigado. Grafolojando com Sandra Rodrigues com G. Esse é o endereço para assistir a Masterclass. Eu assisti e recomendo para quem estiver interessado no tema, que é muito bacana essa, essa aula. Mangá, obrigado e vamos lá para o podcast do Conexão Bem Viver. Reconecta. Todo o conteúdo
2: do Conexão Bem Viver em versão estendida aqui no podcast.
1: Olá queridos ouvintes bem-vindos ao nosso podcast a partir daqui quem conduz o programa sou eu Felipe Mangabeira estamos hoje aqui com Sandra Rodrigues aqui conosco falando sobre grafologia eu acabei de ser pego de surpresa porque o Sérgio usou um outro termo agora há pouco no encerramento do programa no rádio que é grafotecnia é isso Sandra fala para mim qual que é a diferença Sim. A, a
2: grafologia, ela estuda a personalidade através do, da grafia da pessoa. A grafotecnia estuda a veracidade de uma grafia. Seja ela uma escrita, um desenho, é, um traço, enfim. Estuda uma assinatura. né A grafotecnia, ela é mais voltada para a área jurídica, né, onde a gente pode estudar a veracidade de uma assinatura, ou se aquele traço, é, aquela, aquela carta é, foi realmente a pessoa que escreveu ou não, né, é, a gente faz análises de desenhos, por exemplo, é, então é muito comum, por exemplo, na área jurídica... É, a criança faz um desenho e aí alguém diz: É, não foi ela que fez esse desenho, né? Então a gente vai fazer, colher material, né? Para poder comparar. Sempre a grafotecnia, ela vai comparar uma grafia com outra, né? E dá um parecer, uh, se for possível, né? Às vezes não é possível, a gente dá em conclusivo. Mas a maioria das na maior, grande maioria das vezes, é, a gente dá um parecer se a grafia foi realmente aquela pessoa que fez ou não. Então essa é a diferença. A grafotecnia estuda mais na, na área forense e, e, e jurídica, né? E a grafologia estuda a personalidade humana.
1: Interessante. É... Eu me lembro de no passado ter conhecido pessoas que eram uh, terapeutas em arte terapia, né? E, e quando você falou de grafotecnia também envolver desenhos, é, a arte terapia leva isso em consideração também no diagnóstico de um paciente?
2: Sim, sem dúvida, porque a a, a pintura, por exemplo ela também é feita através de um impulso nervoso. Né? Então, a, a veracidade de uma obra de arte, por exemplo, também é feita pelo estudo grafotécnico. Né? A assinatura do, do, do pintor, do autor daquele quadro, também é, é feita... É, Seja ela em forma de pincel, seja ela em forma de, de caneta, né? A gente tem, por exemplo, na, é, nos estudos forenses, a, a grafia do Jack Stripador, né? Que é uma grafia, aí falando da, da personalidade, é uma grafia toda... É, desenhada em forma agressiva, em forma de punhal. Ele tem uma grafia em forma de punhal. E como é que a gente sabe isso? Porque existe uma carta que o Jack Estripador é, escreveu para, endereçada para os investigadores que estavam estudando na época é, os assassinatos que, que vinham acontecendo... Né, e ele manda uma carta é, dizer, com uma caixinha, né, nessa caixinha continha um rim embebido em vinho é, da pessoa que ele tinha assassinado. E ele diz, né, é um caso horrendo, é, ele diz assim, estou mandando só um rim, porque o outro eu comi, e estava bem gostoso. E essa grafia é uma grafia escrita à pena, né, é, e toda em forma de, de armas, né, e de punhais, enfim, uma grafia bastante agressiva do criminoso mesmo.
1: Como, como de fato é a grafologia forense ou grafotecnia, estou tô, tô tentando me corrigir aqui ou, ou me localizar, você me corrige, é, como, como, de fato, é, a gente consegue enxergar nas escritas uh, ou no material deixado por um... É, é complicado, né? Que é assunto pesado para um, um programa de bem viver, mas por, por, um, por um serial killer ou por um, por um cara que tem um distúrbio psicológico é, é, importante, né? um distúrbio psicológico grande que pode levar a essas condições. né? Uh, a, a gente sabe, a gente fala bastante aqui sobre saúde mental e existem vários sinais que a gente consegue enxergar de que as pessoas não estão bem. né? Mas uh, como a análise da, da letra, da escrita... Você falou, por exemplo, dos ladrões de trens, né? roubavam os trens que levavam dinheiro, espaçamento largo... Entre, entre linhas e tal é eu, eu, eu não quero que o nosso ouvinte tenha nenhum preconceito com a letra alheia, tal, mas é, fala um pouco mais dessa ciência. Você explicou sobre os pingos à direita, pingos à esquerda, como traço de uma personalidade positiva que outros traços de personalidades positivas a gente consegue enxergar nas letras das pessoas? Uhum.
2: Sim, vários, vários traços. Então, por exemplo, você consegue identificar se a pessoa ela é mais sensível, mais amorosa, ou se ela é mais agressiva. E agressiva no sentido assim, às vezes a pessoa é, é agressiva no sentido comercial, por exemplo. Né? ou, por exemplo, um jornalista, ele pode ser invasivo, né? ele, ele tem que ser invasivo né? para entrar e conseguir lá a entrevista no meio de um, de uma, de um tumulto né? de, de pessoas, uma multidão de pessoas. Então, existem muitos traços positivos é, que você pode identificar na grafia. Então, existem traços que não mudam na personalidade, que são, por exemplo o esquema mental... É, se a pessoa é introvertida ou extrovertida... É, se a pessoa é inteligente ou não... se ela tem capacidade analítica ou não... né? É, se essa pessoa tem um adequado... É, uma, uma adequada concentração mental... se ela é mais equilibrada... ponderada... mais emocional ou mais racional... né? e também... Nós temos traços que mudam na personalidade da pessoa e que você vai analisar ali, neste momento, o que ela está passando. Vou dar um exemplo para vocês. É, na pandemia, agora, né? As pessoas escrevem e, e, e nós identificamos muitos traços de ansiedade, né? Então, são traços e momentos. Passageiros, né? São momentos é, onde é a identifica-se na grafia o que ela está passando nesse momento. Vou te dar um outro exemplo: é, existe, por exemplo, um estudo das margens, e a margem, imagina, é uma margem que a pessoa fez, né? Porque o papel ele não tem pauta, certo? Então, muitos adolescentes e, e pessoas que estão é, mudando de alguma maneira uma situação de vida, ou mudando de trabalho, ou mudando de casa, ou mudando de faculdade, ou virando a página de algo que aconteceu no passado e que a pessoa quer se libertar, que existem um traço da margem esquerda, por exemplo, é, que ela vai alargando da borda do papel. Então, esse é o traço da liberdade... da pessoa estar virando a página por algum motivo... Né? ou mudando de casa... ou, enfim... querendo mudar. Então, assim... existem muitas é, qualidades... que você pode identificar na grafia... E, e qual que é o meu trabalho? né? Eu uso a grafologia... eu gosto de dar uma devolutiva para as pessoas sobre como é a grafia dela, a personalidade dela e pergunto para as pessoas quantos por cento você acha que isso se parece com você? Né? E a resposta que eu tenho é assim 99% você acertou o que, que é? Você é bruxa? Qual que é?
0: <risos> né? Não, é interessante isso, né, Sandra, porque a gente também tem uma, como você mencionou aqui, a gente tem características sedimentadas, né, características de, de vida e a gente tem características que a gente pode mudar, pode aprimorar ao longo da vida. Então, acho que o caráter, por exemplo, é algo que é nato, né? Agora, por exemplo, capacidade analítica, talvez em determinado momento eu não tenha, talvez eu possa adquirir, e, e ficando mais maduro eu tenha, até energia, né? muitas vezes a gente tem uma energia quando a gente é, é uma, uma vitalidade, uma vontade, quando a gente é mais novo e tem menos vontade depois, enfim, é, é interessante que a grafologia ela responde pelo que você está me explicando aqui, pelo que eu consegui aprender nesses 37 minutos aqui que a gente está nessa conversa de hoje, ela, ela entrega a resposta para isso, né? para o que é... Pro que é Nato da pessoa, porque, porque é característica, e para o que é característica de momento, né? de momento de vida, de momento de passagem de vida, de aspectos, enfim, um trauma, uma, algo que você está querendo se livrar do passado, como você acabou de citar. Eu passo a bola para o Manga aqui para a gente já puxar o encerramento do nosso programa de hoje, que está muito
1: bom com a Sandra aqui, né, Manga? Super bacana. Isso me lembra de um livro que nós tivemos que ler na faculdade, Sérgio, lá em 1997, queridos ouvintes já passamos os 40 anos, é, que se chamava O Corpo que se chama, na verdade o livro ainda existe, se chama O Corpo Fala, né? E o episódio de hoje, ele é uma... Tá ali na prateleira, aliás né? Tá na prateleira ali, o meu tá aqui também, aqui em cima ali, ó, guardado ali no, no meu maleiro, onde eu guardo meus livros antigos. E nesse episódio a gente entende que o corpo fala de diversas formas, né? A gente pode falar através de gestos, através de posturas corporais e através da nossa escrita, querido ouvinte. Então, é, não tem como eu terminar esse episódio a não ser dizendo obrigado, Sandra, pela sua participação e, querido ouvinte, escreva para a gente. vocês querem mandar carta, eu vou dar o endereço do Sérgio. E aí a gente... Não, na verdade, eu dei o endereço da Sandra. E aí, ela já analisa para ver se vocês são stalkers querendo uh, sequestrar a gente. Não tem resgate, esqueçam. <risos>
2: Não, e os potenciais, né? Identificar potenciais. Ah, com é. certeza.
1: Você me permite, eu
2: tenho uma história bem bacana.
1: Claro, claro.
2: É, tem uma história bem bacana de um, de um estagiário que trabalhava há muitos anos isso nem contabilidade e era a área financeira que ele trabalhava porque assim era a área que melhor pagava e ele o pai tinha falecido tal e ele tinha que ajudar a mãe nas despesas da casa e ele foi trabalhar na, na contabilidade e foi fazer contabilidade para poder é, ajudar né no sustento da casa e também porque era uma área que pagava bem na época né a área financeira só que este menino ele era Infeliz na área que ele trabalhava. Nessa época eu trabalhava no RH e, e a gente resolveu é, ver a grafia dele e falamos: Nossa, mas você tem um dom comercial. Que dom é esse comercial? Me conta da sua infância, estagiário. Não podia contar assim do, do, do histórico da evolução profissional dele, né? Que tinha acabado de uhum. o trabalho. E aí ele dizia assim... olha... eu quando era pequeno... eu ia para a escola... eu passava no mercadinho... comprava ratinhos... e colocava os, os hamsters... num... num tupperware... E, e comprava por dois reais... e vendia por cinco... para poder juntar dinheiro... para comer o lanche... na hora do intervalo... né... então ele já tinha esse dom comercial... e aí a gente acabou mudando ele de área... para uma área... A princípio de administração comercial, é, e depois ele virou um vendedor, e hoje ele é um diretor de vendas, né? E, e que eu acompanho até hoje com muito carinho, porque é, ele foi ser feliz na carreira dele, né? Então, a grafologia, ela vai ajudar você a ter uma qualidade de vida, a entender que potenciais você tem e quais são aqueles também que não adianta dar em ponto de faca, porque você não vai se dar bem. Você tem que aproveitar e usar de âncora aquilo que você tem de bom na sua personalidade, né? Então esse é o meu trabalho, é identificar os potenciais, né? É, orientar as pessoas no que elas podem melhorar e naquilo que não adianta. Não vai,
1: vale. eu acho que é muito importante a gente concluir o programa com essa fala, Sandra. E, e fico contente que é, você puxou esse gancho. Porque quando a gente fala de grafologia ou de grafotecnia, o exemplo que você trouxe foi do jack stripador, né? E a gente sempre olha a, 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 o cinema, as séries, a televisão traz a grafologia, a grafotecnia como algo de vamos investigar este potencial assassino, serial killer, maluco, entendeu? E isso é muito ruim, e na verdade é uma ciência que pode ser usada naturalmente, e, e eu enfatizo a minha pergunta, o que conseguimos ver de bom né? nas, nas, nas características das escritas das pessoas. Então, queridos ouvintes... Uh, Primeiro, vocês falem tchau para o Sérgio, que ele vai falar um tchau para vocês. Obrigado, Sandra, obrigado, Felipe, obrigado, queridos ouvintes que estão aqui com a gente
0: no Spotify, no Deezer, aqui nas nossas plataformas de podcast prestigiando o Conexão Me Viver. E relembro o canal, para quem não anotou ali atrás, relembro o canal, a Masterclass da Sandra, que está no grafologando com Sandra Rodrigues. É só procurar lá no YouTube que vocês encontram.
1: Maravilha, vou... O link também vai estar nas notas desse podcast. Sandra, muito obrigado.
2: Eu que agradeço. Eu espero ter contribuído aí é, com esse programa para que as pessoas entendam um pouco mais sobre o que é a grafologia e quanta coisa boa a gente pode usar aí e ajudar as pessoas a terem uma vida mais agradável, mais harmoniosa é, e mais tranquila.
1: Maravilha, Sandra, obrigado, Sérgio, obrigado, queridos ouvintes. Não posso terminar esse podcast sem dizer: escrevam para gente em conexãobenviver.podcasthub.com.br. Não vamos analisar a sua grafia, não vamos analisar a sua letra, porque só por e-mail, ou então no nosso Instagram, conexãobenviver. Estaremos aqui de volta na semana que vem. Como fazemos toda segunda-feira, às, às 8 da manhã, perdão, na Rádio Vibe Mundial 95,7 e às 8 e meia, versão estendida em podcast. Um grande abraço e até a semana.
0: Esse podcast foi produzido pela PodcastHub.com.br.